0: Lúcio Marx é um verdadeiro personagem da capital federal. Para mostrar um pouco da personalidade dele, uma foto só não seria o suficiente. E além dele ser essa metamorfose ambulante, o cara é considerado um dos melhores cabeleireiros da cidade. Ele ainda é multiempresário, Além dos seus dois salões, ele é uma das cabeças à frente do Prêmio Pobre, um dos bares mais irreverentes da cidade. E em meio à pandemia, ele ainda vem trazendo novos projetos, com Interlude Bar e Café, e ainda estão montando uma fábrica de cervejas artesanais.
1: Olá, eu sou a Média Correia, a Descorreia, e nós estamos com Lúcio Marques no penúltimo
0: episódio para vocês. Boa noite, galera. Então, hoje a gente vai contar a história do Lúcio, uma história bem peculiar, eu diria. Na verdade, são várias
1: histórias são várias histórias, uma histórias, uma né? história... Eu diria até uma coisa que eu já cheguei aqui falando pra ele que Cheguei aqui falando, cara, cada dia você tá diferente Eu acho que eu já vi todas as versões De repente ele é surpreende com mais uma Eu acho que isso representa quem você é E o que você já fez assim. Né? Eu acho que a sua ousadia, ela tá tão intrínseca Em quem você é
2: Ousadia e alegria
1: Ousadia e alegria <risos> Que é isso, você veste que você fala No que você empreende, em como você empreende No que você faz então, A gente quer saber dessa sua história Louca, maravilhosa Vou contar com todo prazer. É. Muito bom
2: ter vocês aqui. E aí, tudo certinho, Luz? Certíssimo.
0: Você primeiro que é maluco, né? Porque você escolheu para empreender... Acho que você não tinha pensado nisso, mas você escolheu. Barbearia e bar, que são os dois principais é, empreendimentos que, que ficaram mais tempo fechados, se não me engano, né?
2: É, Principalmente a... a... O mercado da beleza, tipo, ele foi muito prejudicado assim, durante o lockdown. Bar também, mas o mercado da beleza mais, né? Ele teve um lockdown estendido, teve um abre-fecha, é, foi muito desorganizado, eu acho até por, por a gente não ter um centro forte de enfim, sindicato, paz, essas paradas, né? acabou que eu acho que meio de canto. É, o lance dos bailes a gente até entende, né? Porque muita gente e tal, mas o... Querendo ou não, vai é Eu, sinceramente, a parte de salão e tatuagem, eu não vejo de forma alguma isso sendo um fator prejudicial na pandemia, assim. Até porque já é um ambiente muito asséptico, naturalmente, né? Tipo assim, a gente está sempre lavando a mão, a gente está sempre é, se cuidando. O estúdio de tatuagem é praticamente é, uma sala de,
1: de cirurgia,
2: né? quase, uhum. sabe? Então, óbvio, né, quando a gente não entendia o que era a doença, quando estava naquele negócio muito no ar, assim, a gente tentando entender o que estava acontecendo, beleza, para tudo, fecha, vamos entender. Mas no segundo momento, eu, eu acho que não era... Bem, não. É, vendo um monte de outras coisas abertas que fazem muito menos sentido do que... Tem muito porque... menos controle, né? Sim, tem muito menos controle e muito menos asepsia natural, né, porque tipo, um salão, se ele não tem asepsia diária dele ali, ele não merecia nem estar aberto, na real, os alguns é estúdios está por muito menos, então é, antes da pandemia a gente já seguia vários protocolos e, e, e afins. Porque na real vocês sempre,
0: por exemplo, na, no salão de vocês, você sempre atenderam com hora marcada, sim ou seja, nunca foi um salão onde está um monte de gente sendo atendida é, nunca É, nunca
2: foi um salão que está um monte de gente sendo atendida ao mesmo tempo, é hora marcada, a gente não tem uma um lugar de espera. Sim. sacou pra, Várias sim. pessoas sentarem. É muito difícil alguém levar acompanhante tipo, para o salão, né? Para tipo, né? tatuagem é mais comum, porque principalmente a galera que vai fazer a primeira tatu leva como um evento. Mas também é, é isso, tipo, assim, uma pessoa tá
0: tatuando e outra que está acompanhando. Não é, é, mas não é.
2: isso é, é fácil de controlar, tipo, a gente não permite acompanhante no estúdio de tatu, nesse hum. momento pandêmico. Entendeu? A gente é uma das coisas, uma das regras que a gente embutiu, a gente aceitava um acompanhante né, pro, tatu, pro, pro tatuado, pro cliente, mas aí depois agora no momento quando ele foi a primeira coisa que a gente fez foi tirar esse acompanhante Uma coisa que inclusive a gente comunica no, na marcação, já no agendamento, é tipo assim, não traga ninguém. <risos> Venha sozinho.
1: Nossa. E a questão do, do serviços essenciais, né? Assim, uh
2: -huh.
1: É muito confuso. Essencial pra quem? Né? Assim, é muito essencial pra quem uh -huh. tá trabalhando e precisa alimentar a sua família, né? Então é, é, é. é um momento.
2: É muito doido, assim, tipo, eu. O Arthur sabe, eu fui a favor do lockdown sim, tá ligado? Tipo assim, eu entendi que o lockdown era a solução, tinha gente morrendo pelo mundo, tem gente morrendo pra caramba aqui ainda, sabe? É, o lance é que, da forma que foi feito aqui, a desorganização governamental e a situação que eles colocaram a gente, tipo assim, num desespero que você fala, caraca, tá morrendo quatro pessoas, mas eu preciso trabalhar, tá ligado? Eu acho que isso foi muito doido, assim, pra todo mundo, né? Você tipo assim trabalho importa o trabalhador? Não. Ficou meio confuso assim. achei
1: meio... mas Você pode dizer que foi o momento empresarialmente falando mais delicado né, totalmente. da sua carreira empreendedora? Totalmente,
2: e totalmente. totalmente. É, a gente está praticamente um ano sem trabalhar. Com um bar, né? Com bar e com salão também, porque voltou, mas não voltou. Né? Tipo assim, volta, fecha, aí você trabalha um pouquinho, fecha de novo. Então, um retornou mesmo. Isso. As pessoas não estão na rua, tá, tipo, você está tá morrendo de gente para caramba, tem uma galera com medo de sair, com razão. Sim, é. Então, é, eu, eu considero que a gente está um ano sem trabalhar. Entendi. Você estava com duas. Você tinha acabado de inaugurar essa unidade quando começou a pandemia. Foi? Essa loja tem mais tempo fechada do que aberta.
0: Vocês
2: inauguraram quando ela, em no, 2019? É, foi final de 2019.
0: Então, foi, não, foi 2020. Comecinho de 2020. Comecinho de 2020. E aí o Daza Norte,
2: deram um, um, um tempo, estão focando só lá no atendimento aqui, né? É, a loja Daza Norte a gente deu uma encostada, justamente por ser uma loja menor, sem ventilação, e a gente não consegue dar o distanciamento das cadeiras, e, enfim, para nossa segurança, para segurança dos clientes, a gente preferiu deixar ela quietinha por enquanto. Já uhum. até tentou voltar com um profissional só, mas aí o lado empresarial não faz sentido, porque eu não consigo ter uma recepcionista contas, tá um também. profissional só trabalhando e tal, e aí por hora a gente preferiu deixar ela quietinha lá.
1: E a pandemia traz muito essa consciência financeira, né? Aonde está, assim, qual é a torneira que está aberta, onde é que sai, onde é que entra, mais ainda do que no momento. Total, que deveria né? ser uhum. assim, uma, uma, uma normalidade para todo empresário, total, né? Total. Eu acho que hoje, na pandemia a gente sente isso de uma forma muito agressiva, inclusive,
2: né? É, porque quando tá entrando dinheiro, tipo, você tá dando dinheiro pra caramba. Tu tá perdendo ali, às vezes, sei lá, um negócio médio, às vezes você tá perdendo três pau por mês ali, você nem percebe pra você tá tudo bem, tá ligado? Mas é 3 mil reais é de dinheiro demais, sei lá. É, mas... E agora é. que as coisas apertam pra é, você, né? vai ver que ajustar. Tipo ajusta... assim, que esses 3 mil reais que você perdeu, sei lá, durante seis meses eram, né? tipo assim, uma sua sobrevivência durante um período de seca desse aí que a gente enfrentou, tá enfrentando, né? Uhum. Entendi.
1: E conta pra gente como é que começou a sua carreira, a sua história profissional. lá na Essa primeira ali, cabeleireiro? Não, no Essa... primeiro Como é que começou a sua vida assim, como, como empresário?
2: Cara, é, eu bem novo, assim, bem moleque, acho que minha primeira experiência é, empreendedora foi fazer evento. Eu fui, fazer, eu fui fazer faculdade de publicidade na, na Unipe, e aí na minha sala tinha, a galera era bem mais velha, assim, eu entrei na faculdade com 17 anos, e aí a galera tem a idade que eu tenho hoje, então e na minha sala tinha um cara que chamava Assi Carvalho, que faz evento até hoje, Sim, e aí eu conheci o Assi, e aí a gente ficou amigo e eu comecei a fazer uns eventos com ele, Nessa época o mercado de evento brasileiro era muito amaduro, muito amador A galera tipo, cercava um espaço, botava um som, aqui é uma festa, compra um o ingresso é
1: assim, e se pira, mano. Não tinha
2: decoração, não tinha nada, isso era uma festa.
1: Experiência zero.
2: Não, zero. Zero. E aí eu comecei a fazer festa com ele, mas assim, eu era muito novo, era muito moleque, tipo assim, eu não. Eu tava pelos motivos errados, eu queria ser o cara que fazia a festa. Uhum, sacou? Eu, eu não queria fazer a festa acontecer, sacou? E aí, foi, mas foi uma experiência legal, ele ser um cara muito mais experiente, eu acabei, né, você pega uma coisinha ou outra ali mesmo, estando no oba-oba do negócio. E aí, mesmo na, na Unipe ainda, nessa mesma sala, fiz, tinha um outro amigo, é, e aí a gente desenvolveu uma marca de, de camisetas.
0: E aí a marca deu
2: muito certo, tá ligado? Quando a gente fez, deu muito certo, vendia muito. Só que, de novo, tudo que eu ganhava, eu gastava, Teve um dia que eu vendi 20 camisetas com um cara, peguei todo o dinheiro e a gente foi para boate gastasse porque estava sem <risos> grana. Aí todo o dinheiro da camiseta, a, gente tava, tipo assim, a marca dava muito certo, ela girou bem, mas maturidade zero para levar o negócio para frente. aí com, Por esses e outros motivos, a gente foi esfriando esse negócio. Mas então,
1: manteve seus luxos pelo menos por um tempo. Era
2: o da luxo total. E, mas nessa época assim, eu nem tinha essa falada Eu estou empreendendo, saca? Era um, eu, eu, eu considerava que eu tinha boas ideias e eu tentava botar elas em prática de alguma forma, mas sem experiência nenhuma, de forma meio estabanada, meio afobada assim, na verdade eu gostava muito de ter ideias e gostava pouco de executá-las. É
1: isso. É. A parte boa é mais fácil. É, é né? divertidão,
2: criar o um negócio, fazer isso as, as, biuró, as, 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 as coisas. A parte é. tá,
1: agora colocar a mão na massa e evento é muito isso, né? Eu que já estou há muito oito anos trabalhando com um evento. E todo mundo me fala, não, vai, você vive em festa, né? Eu falei, não, eu faço festa, é uma diferença. Não, quando você está de, tá descansando, a última
2: coisa que você quer é ir pra festa. É <risos> pode, né? é. Vamos para pra festa
1: participando, pelo amor de Deus.
2: Não me deram, porque eu não quero ir.
1: Exatamente. E aí,
2: foi essa foi a minha experiência, assim, com 17 anos, essas tentativas de empreender, o começo de empreender. Acho que essa palavra nem era muito falada, na real, assim. Mas foi isso, foi, foi na faculdade, lá na UNIP, 17 anos.
0: E aí, de, de camiseta,
2: o que, que você foi fazer? Não me lembro agora, mas... Cara, não, aí de camiseta, aí eu, eu sempre trabalhei. desde uhum. Comecei a trabalhar desde, com 15 anos e tal, e eu fiquei pouco tempo da minha vida, assim, depois disso, sem, sem trabalhar.
1: Por isso é... que a gente aprende que a gente pode ter o próprio dinheiro, né? É, não, e eu
2: precisava ter o próprio dinheiro, na verdade, assim, lá em casa nunca faltou, faltou nada, sempre tive tudo em casa, o básico, mas o meu dinheiro pra sair, pra comprar minhas coisas e afins, eu nunca tive, tinha que trabalhar pra ter. E aí eu comecei a trabalhar e fui pegando gosto, assim, mas por necessidade mesmo, assim, de querer ter as coisas, de querer estar nos lugares, né, de, de poder viver mesmo. É até a vontade de, de, assim, o
1: incentivo, a inspiração de cada um, assim, não tem muita regra, né? A inspiração de querer ir para uma balada, tudo bem. Você empreendeu para ir para balada, para comprar as coisas que você queria. É um cara que sempre gostou de coisa boa. Então, assim, às vezes, né, os pais não te proporcionavam aquilo uma proporção que você estava querendo. E é uma inspiração. Pode ser uma inspiração. Querer ir para balada, qualquer coisa. Sim. Mas te faz. É um incentivo, acender, né? É um
2: incentivo. É um incentivo
1: para né? a sua vida empreendedora aqui. Ah, é total. Isso, total qualquer que total. seja o motivo, ah, ela é muito válida. Verdade.
2: Sim. É, e eu vim, assim, como a maioria do, da galera daqui, numa família de, sei lá, funcionários públicos, saca? De uma galera que sempre jogou muito seguro. Uhum. E sem saber, assim, na verdade, eu nunca me enquadrei nisso, assim, tá ligado? não foi uma parada que eu falei, ah, eu não gosto disso, jamais. Mas eu nunca tive vontade, assim, foi algo natural mesmo. Então, eu sempre fiquei buscando outros meios. Sempre fui, me considerei criativo, sempre gostei de arte, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar, de fazer música, enfim. Eu sempre tive... Uma inclinação para esse lado, saca? Mas até por escutar muito, assim, que isso aí não vai levar nada tipo, Enfim, essas coisas que a gente escuta, principalmente em Brasília Você fica meio perdidão, assim, durante muito tempo da vida Tipo, ah, mano, eu gosto disso, mas isso, todo mundo fala não dá O que, que eu vou fazer, tá que ligado? Tem que fazer concurso, tem que estudar para curso que pagar dinheiro,
1: que não é trabalho Sim, total, 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 total,
2: você escuta muito isso
0: e aí a gente, o Lúcio ele começou a trabalhar com barbearia, com salão de beleza na verdade, numa época em que não tava na moda salão de, salão de beleza pro, pro cara para fazer para homem, que é essa moda de barbearias igual tem hoje em dia em toda a esquina, né? Não,
2: de jeito e de forma alguma, era uma profissão, ainda é uma profissão um pouco marginalizada, é bem menos, é, mudou muito assim, virou até uma parada de style, né, style. tipo o lifestyle do barbeiro e tal, apesar de eu não ser barbeiro, eu sou cabeleireiro Sim. mas criou-se muito essa parada do lifestyle, cara tatuadão barbudo, que se veste assim e Sim. tal então, girou todo um universo em torno dessa profissão uma parada que lá fora já existe há bastante tempo, né, que já tem esse, esse essa tradição de barbearia e, e de Cortes mais styles, e é uma coisa que está totalmente envolvida com moda. Uhum. Demorou para chegar aqui no Brasil. E na época que eu comecei, de fato, não ficou absolutamente não, nada, não mano. não não
0: existia ainda no é. Brasília,
2: principalmente, né? Não, não tinha nada. Não tinha nada. Era tipo assim, eu tinha. E até hoje, assim, se a gente for perguntar, eu estudei em 11 escolas. <risos> o que
1: será? Que eu estudei
2: em 11 escolas. E
1: deve ser muito tranquilo, calmo, não tava trabalho não Sim, eu, não eu não Estudei pensava. em 11 <risos>
2: escolas. E aí, mano, eu não conheço ninguém que foi o dessas 11 escolas,
1: sabe?
2: Então você pode ver que é um mercado muito pouco explorado, principalmente em quem, igual a mim, que graças a Deus, teve condições de estudar em 11 escolas particulares, sabe? Então... Você vê que, né, tipo assim, não é uma profissão que até hoje, assim, estando mais glamourizada, tendo todo esse rolê lifestyle e blá blá blá, ela ainda é uma profissão marginalizada. Sim. Que, que quem tem condição de estudar e tal, acaba... Assim, nem olha pra isso como não, não. profissão. Assim como eu não olhava. É... Eu comecei porque tinha um amigo que era cabeleireiro, ele foi morar no Rio e tal, muitos anos que eu não via ele. E aí eu encontrei ele nessa mesma faculdade que eu conheci assim tá ligado? Que era o Felipe. Felipe Pimenta, que é cabeleireiro até hoje, tem um salão. Ou seja, galera que
0: estuda na Unip, ou vai fazer evento ou vai cortar cabelo. É,
2: mano, ou se pegar pras drogas, se esquecer da vida, mano. Eu venci, um, galera. Que você <risos> E aí, eu conheci o Felipe, o Felipe era cabeleireiro, e ele me chamou pra cortar cabelo com ele, né, tipo, como cliente, e eu fiquei cortando cabelo com ele um tempão, assim. Eu ia pra lá, achava maior style o rolê, rolava no salão, aí tava rolando umas bebidinhas, no salão tinha era bem pra frente, assim, o salão mais caro e tal, ele fazia um preço melhor pra mim, pra eu estar tá lá. E aí eu ia cortar cabelo com ele, é tipo musiquinha, galerinha e tal, tinha uma vibe, assim, e mesmo assim, eu não via aquilo como uma coisa que eu pudesse falar. Nunca vi aquilo como profissão,
0: sacou?
2: E aí eu tava fazendo publicidade, tinha feito evento, tinha feito camisas, tinha trabalhado em agência, já tava tipo, e caraca, eu não queria mais ser publicitário, tá ligado? Eu, tipo, trabalhei numa agência incrível, com pessoas incríveis, e aí não gostei. Aí eu falei, cara, fui super bem recebido. Eu falei, cara, se eu tô aqui nesse lugar que eu sempre quis trabalhar, fazendo o que eu queria fazer, com essa galera e não tô gostando, se eu for pra um lugar um pouco pior, mano, vai ter jeito, tá ligado? Não vai ter <risos> jeito. E aí, saí do emprego, fiquei umas semanas em casa, fui cortar cabelo com o Felipe, ele eu contei essa história para ele, né, que não sabia o que fazer da vida e tal tal tal. Tava pensando em fazer educação física, sempre fiz esporte, mas tipo, também não era uma coisa que eu tinha vontade de trabalhar, era uma coisa que eu gostava de praticar, mas era uma outra coisa que eu fazia além desse dessa be artística, era fazer esporte, eu gostava, fazia pensa coisas que eu fazia. E aí ele falou: "Pô, por que que você não vem trabalhar comigo?" Aí eu tipo
0: por quê? mano? <risos> Como assim, velho?
2: E eu era homem clássico original, assim, não deixava nem meu próprio cabelo, contava é. cabelo lá com ele porque ele era meu brother, eu gostava de lá, saca? Aí fui pra casa, fiquei uns dias lá e fiquei agoniado porque eu tava sem assim, trabalhar e peguei um secador da minha mãe lá, uma parada, cheguei lá, falei, vim trabalhar. O quê? Eu falei, vim trabalhar você não chamou pra trabalhar. <risos> e aí eu comecei a aprender as coisas básicas que estavam com ele, tipo lavar cabelo, barrechão. Receber o cliente, bem básico, assim.
1: Mas uma pausa. Gente, Atos e Lúcio são amigos há muito tempo. Eu nunca esqueço, estávamos na minha casa. <risos> Alguém recebe uma ligação. tava acho que, com os outros amigos, era aniversário do Atos, alguma coisa assim. Vocês não vão acreditar, o Lúcio virou cabeleireiro. Tipo, foi um tal de liga pra brasil inteira pra contar numa zoação, como é. se fosse, assim, um atestado de... Qualquer coisa, de capacidade, de, de,
2: de. Masculinidade, de, de, de né? Facilidade. Era muito muita... Quantos Todos anos tem tínhamos... Tem. É porque eu, eu tive uma pausa também na, na minha carreira. Eu tenho ah, sete tá. anos de carreira, mas eu tive uma pausa aí no meio. Então isso deve ter quase dois anos. Dez anos. Dez anos? Quase né? dez anos. Dois anos foi a pausa ah. que eu tive. Deve ter quase 10 anos, mano Então foi numa época, ainda mais pra gente, mano Jovem, jovem e naquele áudio né, de... Era tudo era motivo de zoeira mesmo Não tinha essa, ainda bem que eu nunca liguei muito E foi isso <risos> Não, e aí foi do caralho, porque você foi se desenvolvendo, você foi virando um
0: profissional cada vez mais desejado, né? Pelas mulheres, principalmente, eu acho,
2: né, Lúcio? Sim, mano. Foi... E aí. Foi uma parada que meio que fluiu naturalmente, assim, pra mim. Assim, eu achei que eu não, não tinha tido nenhum pro negócio, mas quando eu comecei a fazer, eu vi que eu tinha mais facilidade do que eu imaginei. Menos dificuldade do que eu imaginei, na verdade, sabe? E aí aprendi lá com o Felipe, o básico, depois comecei a fazer um monte de curso e foi mais ou menos assim que eu cheguei. E aí
0: que você. Ah, mas, mas aí você teve uma pausa, que você largou tudo depois de época que você estava
2: casado. Sim, mano. <risos> aí sempre quis morar na praia, sempre foi um sonho, ainda é, vou voltar. Mas surgiu a oportunidade de eu ir para Florianópolis com... quando eu era casado. E aí eu fui, mano. Fui. Era a oportunidade de ter uma lanchonete lá, um negócio de lanche natural e rango, e, e, enfim. Uma parada que parecia que ia ser muito boa. Uhum. É, eu, em toda a minha inocência, a minha estratégia era chegar lá, cuidar, aprender um pouco, botar um gerente muito bom e poder continuar sendo ser cabeleireiro. Mas isso não existe, uhum. mano. Você não, não Você vai conseguir que... largar um negócio pequeno assim. Não dá, tem que estar tá dentro. E que... foi muito na inocência mesmo, o negócio deu super errado. Eu não, tipo assim, não tive a mãe de nada, eu não gostava, tá ligado? O negócio era legal, mas tipo, o que eu tinha que fazer da parte administrativa e as coisas que eu tinha que executar eu achava tudo chato. Enfim, eu não sabia fazer e eu não tinha vontade nenhuma de aprender, sabe, eu, assim, <risos> não, foi capotando, assim.
0: É porque o cara que é mais criativo, é muito difícil ele ficar nessa parte muito burocrática, muito, né, de, de, desses afazeres e né? E eu acho que
1: aí entra um ponto que é muito importante, é você, assim, descobrir o seu talento, aquilo que você gosta de fazer e depois que você vivencia aquilo, você mudar para outra coisa que não te dá a mesma satisfação, é muito mais sacrificante do que antes você saber das suas habilidades como cabeleireiro. Né? Antes de você saber, você ia se virando a gente uhum. eu não gosto muito, mas depois que você vive uma coisa que você se amar, que você vê que tem habilidade, que faz muito bem, você tem uma coisa que você vê que você não gosta, é muito mais difícil até de você se adaptar, né? Também
2: tem isso.
1: Não, total. E
2: tipo assim, como eu falei, eu sempre trabalhei. E eu, eu trabalho muito e nunca tive problema com isso, trabalhar uhum. pra caramba, saca? Então, mano, eu chegava lá cedão, 5 e meia da manhã, fazia tudo que tinha que fazer, à tarde, tipo, isso não era o problema. Mas eu não sabia fazer o que eu tava fazendo, tá ligado? <risos> eu trabalhava de forma burra, mano. Eu trabalhava muito, mas eu era muito pouco eficiente na parada que eu tava Entendi. fazendo, saca? Entendi. É, falta
0: e... de experiência também, né? Porque eu acho que isso é uma aprendizagem. Total,
2: total, total. total. Aprendi muita coisa, fui muito na inocência, tipo, acreditei em coisas, saca? Tipo, enfim...
0: E aí vocês fizeram várias paradas lembra que vocês é, abriram uma barraquinha
2: na praia de vendedrinha... É, isso aí foi massa, isso aí foi <risos> a massa. é a, a parte boa disso aí ter dado errado, sacou? Porque como as dificuldades financeiras começaram a aparecer é, e eu não sabia muito bem o que fazer, surgiu a oportunidade de, de virar vendedor ambulante na praia, sacou? E aí eu falei, pô, vou fazer isso com certeza, mano, isso aqui é viver o um sonho. Eu queria morar na praia, trabalhar na praia vou fazer essa parada agora, sacou? E aí lá em Floripa, pelo menos para você virar ambulante, é uma série de requisitos para você estar tá legalizado, sabe? Você precisa cumprir uma série de etapas lá e blá blá blá, você tem o carrinho certo, não, não, não. enfim, corri atrás dessa parada lá na prefeitura, juntei os pontos, consegui meu alvará. Porque é uma soma de pontos, tá ligado? Tem tipo assim, você, sei lá, você fez 25 pontos, a pessoa fez 24 e não entra, tem tantas vagas para carrinho de, de praia em tal praia, você escolhe a praia que você quer e você aplica para aquilo. E aí eu fiz e consegui. E aí foi muito massa, mano. Foi massa pra caramba. Eu era tipo assim, eu fazia drink na praia, eu tinha um carrinho, sacou? Era. Liquidificador manual, saca? E foi muito style. Eu fazia isso e aí. E era do lado da minha casa.
0: Era campeche, no campeche
2: lá no campechão Aí era do lado da minha casa. O primeiro dia eu cheguei lá, comecei tipo, sem saber de nada. E a galera, tipo assim, por não ter muita fiscalização, por não ter um, enfim, um cuidado do governo, a galera cuida muito da praia. Uhum. Tipo os próprios ambulantes, sacou? Então, tipo, se tu não tem teu alvará, mano, ele te bota pra correr mesmo E a galera nunca tinha visto lá, e a galera é meio ambulante, assim, das antigas lá tem que é ambulante profissional a não sei quantos anos, sim, sim. tem um milhão de barracas, tá ligado? A galera vive muito bem com isso, eu, eu vi porque eu ganhei bastante dinheiro, assim, mesmo Vai sem ser. experiência, mesmo sem reparado. Melhor então, do que
0: no empreendimento que você tava, que muito,
2: era uma lanchonete fixa e tudo, não, Incomparável, mano, incomparável E era todo dia? Não.
1: isso já faz uma diferença
2: né? Sim, exatamente Mano, no é, alto verão eu ia quase um todos dia, os dias, sacou? Mas quando tava mais baixo, assim, eu, eu nem ia, tá ligado? Agora
1: lá,
0: Floripa, quando tá quando tá calor, tá tipo, velho, muito calor. Muito
2: quente, mano.
0: Eu lembro que eu fui pra lá, eu tava com uns 19 anos, aí eu fui fazer um... Passar o dia surfando, tentando surfar, na real, né, brasileiro, pra pegar onda. Ah. Então, passei o dia tentando surfar, velho, tipo, 41 graus. Quando chegou 6 horas da tarde... Mano, deu uma insolação, que eu fiquei com febre, velho, me tremendo. Eu fiquei tipo, estou quase uns dois dias dentro
2: do quarto do hotel. Porque lá quando faz calor é muito calor. É muito calor, e ainda tem essa. Tipo, é uma ilha, né, mano? Então é, é tipo lá. assim, é uma tripinha assim no meio do mar. Então, tipo, mano, tá uma nuvem lá, chovendo pra caramba, torrencial, bate um vento, sai a nuvem. Mano. Aí só usando. Aí você vai, ah, frita, e bate outro vento. Chuva, ah, tá ligado? É, o tempo lá é mais louco que tudo aqui. Pode crer. É mais louco que tudo aqui. E a hora que daqui é louco. O daqui é muito louco, mano. E aí eu fui pra essa parada, cheguei lá na praia também, os caras já vieram tudo, né? Tipo, mano, e o que você tá fazendo aqui? Você tem alvará? Né? Tem alvará. os caras, pô, massa, aí todo mundo já se apresentou, virei o local da praia no primeiro dia, <risos> foi muito, muito, muito style, mano. eu tava, tipo, vivendo um sonho. Conhecia todo mundo da praia, todo mundo me tratava super bem, tá ligado? Eu trampava, fiz dinheiro pra caramba, muito dinheiro. Que massa, né? Muita grana mesmo. Acho que você chegou
0: até a abrir mais de um,
2: não foi? É, eu tentei botar um em outra praia, mas eu precisava de outra pessoa pra trabalhar e aí ficou meio difícil, até porque eu não conhecia ninguém. As pessoas que eu tentei não, não rolou, não funcionou, Tá ligado? Aí eu acabei deixando quieto, assim. Eu consegui dois alvarás, um lá pra Canasvieiras. Aham. O Canasvieiras era... Porque cada alvará era uma coisa, né? O lá era de pra vender cerveja, água e... Tinha mais alguma coisa que eu podia vender. E esse aí não, não funcionou bem. Tipo assim, a parada é muito divididinha. No meu carrinho de drink eu não podia vender cerveja. Agora ah, drink. O cara da cerveja era outro cara. E aí ele tinha uma alvará dele pra vender cerveja. Bem organizado. Então era bem organizado. Entendi. E aí foi isso. Isso aí essa foi mais uma experiência. Né, do meu <risos> é, é, sensorial. E aí você
0: voltou pra Brasília, voltou a trabalhar, trabalhar no salão com, com outras pessoas. Sim. E aí que você foi realmente abrir o é. espaço pequenininho.
2: Né? Sim, foi. Quando de lá, eu, eu cheguei a trabalhar em salão lá. Uhum. Tipo, eu terminei tudo isso. Aí passou o verão, eu já tinha entregado a loja lá, né, tipo há um tempo, aí trampei um pouco no verão, e aí quando acabou, aí eu fui pra trabalhar no salão lá. Mas eu era muito inexperiente ainda como cabeleireiro, sabe? Eu tava, tipo, bem começando, assim, num okay. com um salão que chamava Hair Master, que até fechou agora na crise. Eles não aguentaram, um salão bem antigo lá, que era muito Pico Foda. E era um salão bem tranquilo, assim, poucas pessoas, um lugar irado, pessoas incríveis, que eu tenho contato até hoje, inclusive. E aí, eu trabalhei lá um tempo ainda, sabe? E quando eu tava trabalhando lá... É, o Felipe e a Maria, a esposa dele, estavam abrindo 548. É, eles estavam ampliando e tal, antes era 248, né? E eles iam abrir o 548. E aí eles estavam abrindo essa loja e o Felipe estava voltando mal pilha para eu voltar para trabalhar. Sacou? Eu já estava numa dessas de voltar e aí eu já voltei com o endereço certo, voltei para o E aí eu trabalhei quatro anos lá e aí chegou essa hora aí de ir lá. o né?
1: que, que te fez querer ter o seu próprio negócio?
2: Foi meio que necessidade mesmo, mas assim, eu. A linha que eu queria seguir de trabalho era uma linha que não era muito bem aceita aqui em Brasília, até nos salões, o jeito que eu, que eu gostava de desenvolver minhas coisas. Tipo assim, eu trabalhava com cabelo, mas eu sempre quis ter minha marca de roupa, eu sempre quis produzir conteúdo de moda, eu sempre quis fazer foto, eu sempre quis fazer um, um monte de coisa em volta disso, tá ligado? não necessariamente só o cabelo. E por eu trabalhar em uma empresa de outras pessoas que... Com outra cabeça, nem que não que alguém esteja certo e, e eu. Sim, mas cerrado, você vai na linha dele. Né? É, acaba que você vai ficando, ah. né, tipo, tipo assim, preso àquela cultura daquela empresa. Né? Tenta desenvolver uma coisa para um lado, uma coisa para o outro e eu não conseguia. E uma hora isso começou a ficar muito gritante na minha cabeça. Assim, tipo assim, o caraca, eu preciso fazer o que eu quero fazer. saca? E aí, lá dentro do 548 tinha um bar. O dono do bar era o Charles. E a gente conversava bastante, a gente se deu bem desde o começo. E aí a gente começou a trocar essa ideia, ele já tava tirando o bar, o bar de lá e o Charles ia entender do nada que negócio desde que nasceu, assim, veio bem da pobreza, mas foi um cara que foi escalonando e sempre através dos negócios, meio que nasceu com o dom natural das coisas, assim, dos números, de vender comprar e tal, máximo. E, e eu nunca tive isso, né, como eu falei, sabe, inclusive eu comecei a colar no Charles, mano, porque ele me brigava comigo, ele me charupava que eu gastava todo meu dinheiro, eu perdia meus documentos, eu sempre tava todo, com as, as coisas tudo jogada e aí tipo, eu ganhava... Bastante grana eu nunca tinha grana, e eu perdia minha, meu cartão do banco todo mês, enfim. E aí ele brigava comigo, mano. Aí fica, esse cara aqui, ele gosta de mim, mano. Vou ficar perto dele, tá ligado? Porque, né, geralmente, quando eu conto essa história, a galera só ri. Tá ficar, ele, ele, né, ele tava
1: tipo assim, não, era chato, mano. Ele tava falando, não, vou fazer negócio,
2: vou estar é, E aí começou a, tipo, não, se ele fazia assim, eu, cara, mano, que isso é chato, daí, vou ficar amigo desse cara. <risos> Foi mais ou menos assim. E apesar de eu não ter essa parada, esse controle, tipo, até lá onde eu trabalhava no 548, em lugares que eu trabalhei, eu sempre era tipo, o melhor funcionário, chegava na hora, saía na hora, tratava todo mundo bem, tinha um bom atendimento, saca? Essa parte eu sempre fiz da hora, assim. E aí a gente conversando e tal, aí ele, tava, ele saiu de lá e aí começou, mano, por que, que a gente não abre nosso espaço? Tem essas coisas que você quer fazer, tem não sei o que tá, tá, tá. e tal, Putz, mano, sempre tive muito medo, assim, é, é... o profissional de cabelo ele é profissional liberal, na verdade, assim, ele é uma pessoa complicada de lidar, não tem muito compromisso e tal, e eu tinha muita gente na minha cadeira me perguntava, quando você vai abrir seu salão? Pô, tá na hora de abrir seu salão, quando você vai abrir seu salão? Essa é uma pergunta que eu respondia com constância eu sempre falava que eu não tinha vontade, sabe? Não, não tinha vontade. Teve galera querendo investir, não, vamos abrir, não sei o que, e... E eu nunca tive vontade justamente por causa disso, porque eu ia ter que administrar, eu tinha tido essa experiência péssima em Floripa, ah. e quando o Charles começou a falar isso comigo, eu vi essa oportunidade de fazer isso de uma forma diferente. Eu falei, caraca, agora eu tenho um cara forte da administração,
1: trabalha pra caramba, eu
2: conheci o trabalho dele de perto, né a gente convivia junto ali, ele fazendo o negócio dele funcionar, e ele tinha outros negócios, enfim. E aí eu falei, putz, se pá, chegou a hora, se pá, chegou a hora. E aí foi aí que tipo, a gente foi e alugou. Alugou não, tinha um de um outro amigo, que aí tinha uma lojinha no subsolo, lá na 214. Você conheceu a loja, sim, lá? Conheceu sim. A loja lá, né? Pequenininha, é é. assim, bem... Meio improvisadinho, assim, mesmo, né? Nossa, muito, mano. Foi tipo, é assim, de você. Assim. Né, Nossa, velho. Tipo, eu... Mas assim, bem a
0: cara de você, no estado de vocês, né?
2: Ah, total. A gente foi sem grana. Tipo, você assim, ah. não tinha dinheiro. Aí surgiu esse produto com essa loja, que facilitou pra gente, a gente pegou a loja. Massa. Um problema resolvido. Mas a loja, tipo assim, mano, eu tava saindo de um salão no Lago Sul, tipo, teto, teto alto, tipo assim, ar-condicionado, tá ligado? Estrutura, pessoa pra te oferecer um café e tal, e blá, e todo. Né? O salão lindo, maravilhoso, já firmado. E, de repente, eu tava saindo do Lago Sul pra ir pra Asa Norte, Então, uma mudança geográfica absurda, pra um buraco, mano, um subsolo, né? Que não tinha nem janela, mano. Não tinha nem janela, era minha cadeira, um espelho era, era um tosco, mas era um tosco velho,
0: estiloso, né tipo, tipo, É, eu peguei todas
2: era. as decorações da minha casa
0: Os quadros
2: <risos> <risos> E aí eu levei pra lá E eu tinha um monte de quadro legal, né Quadro de skate, quadro de é. umas paradas maneiras E botei um sofá de casa também E aí a galera toda chegava é, lá Chega lá, a mãe e eu gente Eu, lembro eu lembro. tinha
1: um sofá aqui, não, não, parece
2: é, que tipo, foi É tipo isso, né Eu tava morando sozinha, nessa época Eu tava morando, <risos> eu tava morando <risos> com minha mãe <risos> E aí quando a gente montou era exatamente isso, todo mundo chegava lá e falava, ah, tô me sentindo em casa aqui. Aí, Pode crer, mano. Né? <risos> e aí, mano, a gente teve uma resposta muito positiva, tá ligado? Porque Nossa. como a gente queria criar um, um lifestyle mesmo, a gente não, não queria ter um salão, não queria ter um estúdio de tatu, eu não queria ter uma marca de roupa. Eu queria desenvolver uma cultura mesmo, um lifestyle que girasse em torno de todas essas coisas. Mas eu não queria ficar estigmatizado como um salão como um estúdio de tatu ou como uma marca de roupa, tá ligado? Eu queria isso, mano, um ambiente, um tudo. E aí a galera, tipo, aderiu muito rápido, mano, foi massa assim, tá ligado? A parada funcionou assim, tipo, naturalmente. Meus clientes, que eu achei que poderiam ficar meio assim, porque lá no Lago Sul eu atendia uma galera com grana, uma galera que, tá, pô, que gosta de um conforto, saca? A galera começou a ir pra lá mesmo. Saca? Até se meus clientes com mais grana, assim, que eu fiquei com medo mesmo dos caras sumirem, eles começaram a entrar lá mesmo, mano. E eu ficava zoando, que era corte de cabelo e sauna, né? porque os caras saíram zoados, mano. E era quentão, com os cabelos brudados. É, é. Mas a galera aderiu, sacou. Aí foi massa. Aí a parada foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. Que legal, mano. E aí surgiu a oportunidade de vocês abrirem
0: em outro ambiente, já melhor, e aí junto com o Primo Pobre, que foi um, outra, um outro é, outro evento, né? Outro ramo, né? Outro
1: ramo
2: e que foi desruptivo pra caramba em Brasília, né? Foi desruptivo é. pra caramba, assim como a Funk foi, né, mano? Pô, tipo, a gente ter dado um nome de Funk pro salão já foi muito sinistro de <risos> assim, mano. Não, eu não lembro das... que até vocês falam. Eu... O Instagram podia... É, não
0: podia, mano. Não é, pode, não né, pode, não,
2: não. não pode. A gente não consegue patrocinar nossas paradas. Deixa. <risos> deixa eu patrocinar <risos> qualquer coisa, Os caras não deixam porque tá escrito em fuck, mano. <risos> Mas enfim, a gente abriu o Funk e já foi muito desruptivo, né? Já foi uma parada muito, tipo. Na cidade mais conservadora do país, a gente abre um salão de beleza com o nome de Funk num subsolo que você sai suado, tá ligado? <risos> e aí, aí, beleza, aí primo pobre, né? Foi o que a gente falou. Sim. Sim. Aí o Pedrinho da Influenza, da produtora de evento, ele era meu amigo, meu cliente. E aí, há muito tempo a gente conversava sobre construir negócios, sobre ideias, ele é um cara muito maneiro, ele é um cara muito experiente, assim um cara foda. Sim. E <risos> a gente sempre conversou bastante... Sobre negócios e coisas que a gente queria fazer e tal E a gente vou montar um projetinho mental De umas paradas que a gente queria fazer é, E justamente era A gente queria criar um centro de lifestyle e, Enfim, eu tinha feito uns trampos pra ele Meio que de assessoria do, dos rolês que ele fazia E pá. e a gente foi trocando ideia E eu abri a folk, né? Beleza Ele começou a ir lá, aí um dia ele me chamou e falou Mano Tu veio pra cá Eu tô lá e vou abrir um bar eu falei, mano, a gente vai abrir um bar também, saca? A gente vai abrir um bar aqui em cima, a gente já tava começando a reformar. Ah, é, eu lembro é, dessa
0: história, vocês é. iam abrir em cima a do a negócio e mudar o Na mesma época que ele queria, que ele tava com a ideia isso. de abrir lá onde era o escritório deles, né? É, onde
2: era o escritório da influenza. É, aí a gente conversando sobre isso, vou abrir um bar e, pô, eu quero abrir um bar também e tal. Aí eu ele, pô, mano, será que não é a hora da gente fazer aquela parada que a gente ia fazer? Aí eu, pô, se pá, tá Se pá vai ser essa hora mesmo e tal. E a gente começou a conversar bastante. Aí apresentei meus sócios pra ele, a gente foi conversando, enfim, eu, eu já conheci os outros sócios dele, a Cacá e o Colares, que também eram meus amigos, assim, próximos, mas ele era o, o que eu tinha mais contato. E aí a gente decidiu, mano, que a gente ia abrir é, um bar, não tinha nome. Não, já tinha nome, já tinha o Primo Pobre, foi desde cedo, assim, era o nome que o Pedrinho já tinha, foi é. É. O bar dele ia se chamar Primo
0: Copa. O nome é muito bom, mano. Muito né? bom, mano.
2: E aí, e tinha muito a ver com o nosso conceito, tipo, aquele, aquela frente do primo pobre toda quebrada, ia ser uhum. a frente da funk,
1: Eu ia fazer uhum. daquele
2: jeito, tá ligado? Uhum. Eu ia fazer a frente da funk daquele jeito. E aí quando a gente começou a conversar, as ideias começaram a bater muito, a gente falou, mano, agora é a hora, tá ligado? Uhum. Eles tinham um escritório deles na 203 Norte. Você já foi lá, mano? Uhum. Já lá, né? Então era na, em cima, tá ligado? O escritório era em cima e embaixo funcionava uma empresa de arquitetura que se chama Domingo. Uhum. É e era muito irado esse espaço deles lá. E quando a Domingo... Quando a gente começou a conversar sobre isso, a Domingo resolveu sair de lá, mano. Caramba. Então as coisas foram acontecendo, assim. Aí a gente ficou com um espaço gigante, com aquela área verde maravilhosa que não tem aqui em Brasília, Sim. né? E a gente decidiu, optou por ir, pra, por ir pra lá. E aí foi aí que começou, o pobre, mano.
0: Cara, e é... foi realmente um... é um bar, né? Que é sensacional pra quem não conhece ainda. Precisa... se você não conhecer ainda, é muito difícil você não conhecer, mas... Se você não conhece o Edfone Brasília, dá pra
1: pesquisar. Não, já começa, entrando no Instagram e vai dar descrição dos, é. dos posts. Não, o melhor é o cara dos
0: posts. Quem é o cara dos posts que a gente tem que entrevistar aqui, velho? Quem é esse cara? <risos> é muito velho. eu só sigo, na real, só sigo o primo pobre pra ficar rindo das postagens da, da parada. É, virou uma página
2: de meme quase, Sim. né? Uma página que você segue, porque hoje em dia ninguém segue mais página de bar, né? Você quer informação Sim. do bar, você entra, vê o horário, vê o que tá acontecendo. Sim, eu não, eu não, eu não, eu sei. Sei. Eu não sigo, eu não sigo, eu não sigo. Sabe? E aí, é o povo virou uma página, mano. A gente, eu nem sei quantos seguidores a gente tá, deixa eu conferir aqui, mas esse que é pra caralho. Não, é que é, é, é,
0: ele, ele fala palavrão, né? Ele fala tem faz Não, brincadeira, bagulho. Traz
1: uma ironia, né? Traz assuntos de, de política. A, tá gente, as... é,
2: a gente tem 17.300 é, aí... seguidores. Orgânicos, tá ligado? Sim. E o bar, a gente começou o bar em 2019. E a gente tem ah. quase um ano sem trabalhar, tá ligado? Então uhum. o bar foi muito um quesito de sucesso mesmo, assim, toda uhum. a identidade que a gente criou, tudo que a gente fez. E o conceito, né, de assim,
0: que você não, não ter garçom, você vai no caixa e paga, enquanto isso você se, se encontra
2: a galera quando podia se encontrar, né? Então você, velho, tá, tá lá, tá na fila, aí volta na fila vai... Total, é, isso aí foi, assim, a, a construção do bar, na verdade, foi uma... Um... Supriu uma necessidade pessoal, só porque eu não gostava de ir em bar aqui em Brasília. Eu não gostava de ficar sentado lá Sim. e não ter música, tá ligado? Esse você não negócio com ninguém todo pessoal, que tá pessoal saca? E essas coisas Pô, assim. eu quando
0: solteiro, cansei de conhecer menina ali na fila do, do caixa, velho.
2: Inclusive, você virou pai lá, <risos> né É, porque é.
1: passagem. Né? Ah, uma prima
2: dessa aqui, né? <risos> É verdade. negócio. É, e o bar permite, né? Ele permite essa interação humana e tal, até porque não tem garçom. Você tem que levantar para pegar seu drink. Você pode ficar em pé. Tem um monte de bistrô. A gente incentiva as pessoas a ficarem em pé. Não tem conta. Então você tá aqui na mesa. É eu bom. encontro vocês na mesa ali, eu posso ir pra mesa de vocês sem me preocupar em deixar conta e tal. E Se funcionou super bem. É, é, de bidicom,
1: é né? exatamente. Sim. Sim.
2: Exatamente, exatamente. E com
0: música de qualidade pra caramba também, né, que era
2: uma coisa... É, que... a gente fomenta a cultura, né, na, na verdade, assim, é uma parada que a gente faz e desde o começo, até porque a gente sempre foi um pouco disso e a influência com o Pedrinho Sim, sempre foi isso é. totalmente, né. Ah. Eles sempre empreenderam no ramo de eventos de forma mais alternativa, trazendo... É, é, artistas que não vinham para Brasília, né? Tipo assim, que saiam um pouco desse mainstream do, tipo, música eletrônica, festa mais cafeto gozada, Então eles, eles eles criaram esse nicho aqui, né? Verdade. E aí eles isso foi para lá, tá ligado? Isso eles trouxeram para um pobre e já sabiam fazer, né? Só continuaram fazendo lá de forma muito bem feita. E
1: com uma boa gastronomia, que é muito difícil embaixo. bar. É tem em barco. uma gastronomia uhum. maravilhosa, Sim. com opções vegetarianas, com coisas, né? Fora da coxinha de, de... de rabada, nossa. Nossa, muito boa. Com coisas que a gente não via em mar. Eu que não sou a pessoa que bebe, eu sou a pessoa que come. <risos> <risos> então, <risos> eu acho que isso é muito legal também, né? Trouxe. É, a
2: gente trouxe a comida de boteco de uma forma mais elegante, né? Só que sem ser elegante. É, porque tem coxinha era. de rabada, tá ligado? É tipo uma, não, uma que não molava e é muito gostoso, a galera adora. O, o chefe que criou o nosso cardápio foi o André Batista, que aí virou nosso amigão, ele é tipo o Funk Parlu total, tá aqui embaixo agora no Massa. E aí foi, foi assim. Aí só, só terminando, tipo assim, a gente foi pra lá com a Funk, então a gente abriu. Embaixo salão. ficou Funk Parlu, salão, né? Estúdio de Tatu. Ah, e aí a gente já tava com a nossa cerveja própria também, que a gente não Beleza. A gente já tá tava com a tá cerveja lá. da Funk, da, funk da Fake aqui, Beer. Né? É. A gente tava com a Funk Fake Beer já. E aí a gente foi pra lá com, com, com esse tipo de serviço e de, e de produtos, né? A gente já fazia camiseta, já fazia todas essas coisas de moda que a gente começou. E a influenza também. E aí a gente montou assim, a, a essa nossa estrutura física lá embaixo. E em cima a gente fez o bar, o primo pobre, que a gente fez em sociedade, a gente funcionava esses dois organismos separados embaixo, e em cima a gente tinha essa, essa, essa parceria no bar. Muito massa. Muito Como é que
1: vocês administram? Inclusive, já pega aí no primeiro modelo, que eu tô escolhendo um óculos, tá? Porque uhum. é, tem tudo aqui. Então, traz um modelinho aí que eu vou... Cada, uhum. A cada cinco minutos eu vou trocar de óculos para escolher qual vai ser o meu. aqui é o Como é que você administra
0: uhum.
1: todos os negócios, todos os empreendimentos, todos os tipos de produtos que vocês oferecem, né? Tanto aqui, quanto no, no, no próprio, próprio pobre, vocês... É, é, direcionam né dividem não você vai cuidar disso você vai cuidar daquilo mas aqui para avisar para
0: quem não tá para quem não conhece aqui a gente já tá na segunda unidade do da Funk Bar né é a é. cidade é das azul que agora é. já tem também o café o que é um termo de bar e café né? sim que, o áudio se não estiver bom porque o bar tá bombando né? embaixo
2: <risos> cara é... Tipo, assim, todo mundo fala pra gente, ah, mas e o grupo de vocês? E o grupo de vocês? A gente é um grupo de duas pessoas, né, mano? É eu e Charlie Eu tenho a, a sorte, assim, eu tive a sorte do meu sócio ser um monstro, tá ligado? Dos negócios. Então, isso facilitou muito. Óbvio que empresa pequena, tá ligado? Todo mundo faz tudo. Não tem essa de, ah, você faz isso, você faz aquilo, você é o CEO, tá ligado? Empresa pequena não tem CEO, né, mano? É dono. Então... E às vezes a tem gente... um monte de cara que tem... Tem um Instagram e fala assim, o CEO é o É, exatamente, mano. Ele atende
1: telefone financeiro, administrativo, é, né? é, total, Alto mas comercial, é, mas é, é, é o papo com o
2: Autoestima é auto <risos> importante, né? <risos> Primeiro passo de ser é acreditar, né? É. E aí, enfim, fui aprendendo muito com o Charles, muito mesmo. Ele é uma escola, assim, inclusive muita gente, além de mim, cola nele para absorver conhecimento, trocar uma ideia, ele é, ele é muito, ah. muito foda. E a gente se... chamar
1: ele pra fazer um bate-papo Caraca, ele é massa, visão. né?
2: Ele é, Pô, ele é massa, e a história de vida dele é muito boa é muito boa
1: ah.
2: E aí ele, tipo assim, a gente meio que se entendeu nesse processo assim. Eu fico é, mais com a parte criativa e com a Hoje em dia eu fico aqui na Folk, né? ele não fica mais Porque a gente abriu a cervejaria também Sim. A gente abriu a fábrica da cerveja uhum. Então é uma é. coisa que demanda muito tempo e na verdade ele é o cara que fica na rua, o Charlie é o cara da rua, tá ligado? ele é o cara que vai ali na cervejaria, ele é o cara que vai lá no Primo Pobre, ele é o cara que, que faz essas paradas e eu acabo ficando mais no criativo disso tudo, tipo da comunicação do Primo Pobre, na parte interna aqui da funk, na parte de comunicação externa também, na criação de produtos e na administração de equipe. É, a funk mesmo ele tá bem, bem alto assim, cuidando só de fora, eu que tô mais aqui dentro, Sim porque foi uma necessidade até né, para ele poder continuar cuidando desses outros fósseis. abrindo a cervejaria, cervejaria para fabricar é.
0: tanto a marca de vocês quanto criar outras marcas também, né?
2: É, a Funk Fake Beer, na verdade, ela é um rótulo da cervejaria, é um produto, né? a cervejaria se chama Seu Joca, que a Legal. gente abriu em sociedade com um mestre cervejeiro que começou a fazer essa cerveja para gente, sabe? Ele já fazia umas outras cervejas e tal, a gente se conheceu, ficou muito amigo, fez esse rótulo e aí dois anos depois de tanto o Charles encher o saco dele, ele aceitou é. que nossa. era bom a gente abrir a cervejaria então,
1: é. vocês fazem parcerias, né? tipo, do óculos, da cerveja, da camiseta você encontra alguém que tenha já uma expertise na cerveja, ou no óculos, ou na camiseta e traz o seu conceito e eles criam, você criam junto, como é que isso funciona? é, na maioria
2: das coisas sim na maioria das coisas sim, até pra observar marcas que eu gosto bastante eu me liguei que eles caras não fazem nada tem é que botar um carinho com a marca lá e é tal porque já tem alguém que faz um óculos foda tipo, como é que eu vou fazer um óculos? eu desse tamanho eu vendo, sei lá. dá para querer é eu, vendo, a roda. é, eu vendo 30 óculos por mês. Como é que eu vou fabricar óculos? Qual vai ser o custo disso? Qual vai ser o preço? Eu vou conseguir Sim, vender tá. isso. E sobre o design de óculos? Porque, mano, é um produto que tem que caber no seu rosto. A Sim. lente tem que ter proteção UVA, UVB, VB, tá ligado? Então como é que eu vou fabricar óculos? E aí, nesse processo, eu descobri que tem pessoas que, mano, fabricam óculos pra você você pode botar sua marca e tal. Tem coisas que a gente desenvolve. Por exemplo.
1: Peraí, a... pausa e troca aqui porque eu quero outro óculos agora. <risos>
2: Ah! Isso eu não quero usar não. Deixa pra mim. Deixa eu ver, isso é mais É, e aí, mano. Tipo, as camisetas, aí sou eu que faço. Eu que faço o desenho, eu faço os cortes e tal, e levo pra pessoas executarem, lógico, porque eu não sou o Mas hum. essa parte de desenvolvimento é que faço. As show de bag, eu que desenhei. Então, tudo que dá pra eu fazer, eu que faço. Eu gosto. Hum. E eu sempre tive muita dificuldade de comprar roupa, porque eu não gosto de nada que eu encontro por aí. E aí eu comecei a fazer coisas e falei, mano, eu quero um negócio assim, desenho, entrego pro cara, falo, faz. Tipo quem faz joia, faz desenha joia, entrega pro Orives e fala, faz essa parada. É o design, né? Na verdade, desenvolver é. É o design do, do, dos produtos mesmo. Pô, então
0: você usou a sua criatividade que veio lá de trás, que você já. toda a sua história.
2: E tá transformando hoje com a sua cara, né, nos seus produtos, com é, as suas coisas. Né? É, e com, com o Charles mesmo, como o meu sócio, que foi sempre um, um cara que me deu vários toques nesse sentido, antes da gente começar a, a trabalhar junto, de que eu era um cara de várias ideias, mas que eu acabava, por ter muita ideia, não botando nada em prática, ele me deu um caminho que eu conseguia executar as coisas que eu queria fazer, tá ligado? Tipo assim, ele viabilizou é, é, esses processos, sabe? Ele me fez entender uma série de coisas que, tipo, na verdade, você tem que ser apaixonado pelo, é pelo... Fazer o negócio dar certo, assim, não só pelo, pelo negócio pronto, tá ligado? Porque na minha cabeça, lá atrás, assim, né, toda minha inocência, eu queria ver um o negócio pronto. Eu, tipo, ah, eu quero muito fazer, sei lá, essa pochete, mas porra, dá mal trabalho, tem que desenhar, pra onde que eu vou, pra onde que eu corro, saca? Eu não tinha muito essa... Eu não sabia, mano, não era nem uma, uma preguiça, nada, eu só não sabia como... E aí, Lúcio, diz
0: uma coisa, uma coisa que a gente sempre troca essa ideia. Você sempre foi um cara muito crítico ao governo atual, né? uhum. é, se fala isso abertamente, e, só que as coisas aconteceram, começaram a acontecer cada vez melhores para você nesse governo. Sim. Então, eu queria assim, que você tirasse uma lição de que, assim, é, independente do que está acontecendo lá fora, o que você faz, eu acho que é o que faz a diferença o dia de independente de quem
2: está é, lá. na mano. verdade, as minhas coisas darem certo ou não, mano, pouco tem a ver com o governo, saca? Eu nunca dependi do governo para nada, eu Sim. nunca votei na minha vida, tá ligado? Eu sempre, eu sempre tive essa postura, assim, eu sempre fiz isso convicto, saca? É, meio é, eu nunca votei na minha vida, eu sempre busquei meio de trabalho alternativo, eu sempre tentei entender mais como é que eu poderia viver dessa forma, o mais alheio possível ao sistema, tá ligado? Porque senão você vai ficar fora totalmente. E dentro disso eu fui me desenvolvendo, sacou? Então, mano, não, tipo assim, eu não pensei, ah, tipo, vai entrar o Bolsonaro agora, então eu não vou parar fudeu. de trabalhar, sacou? Tipo, fudeu pra caralho, sacou assim, mas assim, sim, eu continuei é. trabalhando e fazendo minhas coisas, porque foi sempre o que eu fiz, saca? Uhum. E, e foi meio que isso, mano, acho que você depender de... Fatores externos Que óbvio, mano, interferem muito na nossa vida Querendo ou não Você não vai fazer nada, saca?
1: Depende quando você lida, né? Com isso Exatamente,
2: como você lida com isso E assim, graças a Deus, eu sempre tive Como eu falei, uma estrutura familiar básica Então, até no meio dessa crise De tudo que aconteceu, mano Tipo assim, eu podia me fuder o que fosse Porque eu não ia passar fome, tá ligado? Eu tinha uma estrutura ali atrás que me garantia Pelo menos esse mínimo de sobrevivência, sacou? Então, isso é um conforto que eu acho que pouquíssimas pessoas têm né? Quando a gente pega um governo que foge o país Eu acho que essas pessoas sofrem muito Sim. A gente sofre pra caralho também Porque a gente quer construir, a gente quer fazer nossas coisas pô, Vocês têm que trabalhar pra caralho tipo você ah, foi um trabalhador, tipo, bizarro Sempre teve essa estrutura familiar básica ali também Que nunca foi muito Sim. Mas você tinha onde comer e onde dormir, mano e isso parece pouco, mano, sério é, é hum. Ainda mais no país de terceiro mundo, saca Isso aí é um... Um levante pra gente, a assim... Gente a gente acha que gente, a gente é uma, uma classe é. baixa, mas na uhum. a gente é privilegiado pra caralho. caralho. A gente tá correndo na frente de muita gente, sacou? e da aí grande Da grande maioria. E aí, tipo assim, o governo acaba interferindo menos em nossas vidas, né mano? Porque na é galera que tá na miséria Sim. ou que tá quase hum. lá e que foi parar lá por conta da pandemia e da dessa desordem governamental também, sacou? Hum. Mas, tipo assim, mano, tô nem aí pro governo, tipo, não acredito tá nenhum assim, deles né? na real, saca? Tô fazendo o meu e vou continuar fazendo.
0: E aí vocês estão empreendendo, estão criando coisas novas no meio da pandemia. Então veio a cervejaria, uhum. né, a, a fábrica, veio o Interlude, o bar, que tá, uhum. tá, uma gastronomia mais diferente ainda, uma gastronomia super bacana, é, com um ambiente bacana também aqui embaixo do, da Fogo das Açú.
2: E aí, quais são os próximos planos? Cara, na verdade está muito difícil de fazer planos ah. nesse momento, né? É... A Funk Dasa Sua, que é a loja que a gente está, como você mesmo falou, foi uma coisa que aconteceu, tipo, pré-pandemia, assim, o um negócio que aconteceu e já fechou. A gente veio o convite da Adobe, né? Da uma marca de roupa que é uma marca do meu cliente, ele convidou a gente para vir aqui e Nossa. dividir esse espaço. E vocês não
1: têm um, uma... um conflito de interesses? Você também vende alguns. Alguns produtos são concorrentes?
2: Eu ah, não, a gente tem, um... de... Essa camisa que o Atos está usando, inclusive, é uma camisa que eu fiz em collab com eles. Então a gente ah, desenvolve legal. coisas juntos e tal. O PA, o dono, ele é... antes de tudo, ele é muito meu amigo, ele é um cara com boas ideias também. A marca, apesar de ser muito diferente, né, eles têm um conceito bem minimalista, preto, branco é e cinza, é, de cortes mais certos no corpo e tal. A Funko Parlu já tem cortes tipo, camisas bem grandes, é uma parada mais streetwear é. mesmo e tal. A gente, em vários pontos, a gente conversa, tipo assim, eles têm todo esse conceito de moda sustentável, de preservação do meio ambiente e tal, que são coisas que a gente acredita muito. Então, apesar das marcas serem públicos completamente diferentes, a gente tem alguns pontos muito importantes em comum, assim. que foi uma parada que eu percebi nesse meu conheci, caminhar, sim, sim. Em, em meu curto caminhar como empreendedor, esse na minha experiência, é que uma das coisas que atrapalha muito os negócios é quando a galera... Se difere muito é... da base, assim, né?
1: Do... É... Da essência, né?
2: Da essência e dos ideais, tá ligado? Acho dos ideais, ideais, tipo, mesmo, né? sei lá, no exemplo esdrúxulas. É, lá no PIMU POBRE a gente tem A galera é muito parecida nesse sentido. Então, mano, a gente tá tomando todas as medidas anti-Covid desde o começo, a gente foi a favor do lockdown, a gente não demitiu ninguém, saca? A gente. Você chega lá agora, estão todas as meses com um espaçamento, tá tudo perfeito né? pra funcionar. A gente tomou medidas que o governo nem pediu, uhum. saca, tipo, antes de... Pra gente, ele tava com medo de aglomerada a galera correr pro bar, tá desesperada, enfim. E aí a gente foi tirando essas medidas ao pouco, aos poucos. Agora imagina é, o Pedro, meu sócio, ele é bem dessa... Tipo assim, eu gosto de cumprir isso aqui, eu sou a favor do lockdown, não quero demitir ninguém, é, vamos respeitar o distanciamento aqui dentro de máscara e tal. E eu e o Charles, meu sócio, foda-se. É. Vamos enfiar isso aqui de gente, blá blá blá. E aí quando diverge, eu acho que nesses pontos, né, acho que o fracasso é certo. Tá então é isso com a dúvida. A dúvida, a gente tem vários pontos que são diferentes, mas a gente em vários pontos assim, tá. que eu acho essenciais, a gente acaba conversando. Isso é muito
1: legal, porque assim, as pessoas têm uma visão do até da concorrência, de que ela, ela é tá contra você, e se as pessoas tivessem, eu faço muito isso dentro do meu mercado de eventos, né? Eu sou presidente de uma associação dentro do mercado de eventos, e eu tento trazer isso, gente, se todas as empresas de convite conversassem, ah, vamos fazer um pedido de um papel que é caro, que vem de São Paulo, vem de fora, vamos fazer um pedido único, todo mundo todo mundo ganha. É uma
2: central única de compras, né? Uma, criar uma parada assim.
1: Exatamente. É, então, assim, é tem tantas formas né? de, de contribuição mútua, né? Onde todo mundo sai ganhando. Você continua tendo seus clientes, eles usam ele. É um público diferente, tem clientes para todo mundo. Eu acho que, eu vejo muito isso, assim, essa, essa, essa guerra entre, entre concorrências, o medo de mostrar o que faz, que no final das contas, não, não agrega nada para ninguém. Pelo é. contrário, você deixa de ganhar e deixa de contribuir o outro total, também, né? Total,
2: mano. E ainda mais mudar isso é uma tendência, assim, essa tendência A aversão, à concorrência que a galera tem Tipo, em Brasília isso é muito nítido, né, cara Tipo, assim, acho que por ser um lugar pequeno Tipo, a galera Tipo assim, eu sou cabeleireiro Tipo, tem cabeleireiro que me vê e não fala comigo, tá ligado O cara acha que, tipo assim, eu sou inimigo dele, mano Na real, eu tô nem aí pra ele, tá ligado Sei Sim. lá, nem penso nele não sei, sacou? E isso rola muito E eu percebo que, por exemplo, as poucas experiências Que eu tive de trabalho em São Paulo É muito ao contrário é muito ao contrário, saca? Tipo, todas as. A galera tá numa de te agilizar lá, mano. Porque a galera tem, que tem muita gente que faz tudo lá. Se você não se unir, se você não criar laços, se você não tiver aliados, mano, você vai sumir, você vai ser engolido, tá ligado? Exato. E aqui, como é pequeno, como tem pouco de tudo, a galera fica nessa. Tipo assim, uma marca de roupa não gosta da outra marca de roupa. Uhum. Um salão fala mal de outro salão. A galera do evento fala que não sei quem é que outro evento, é. tá ligado? E, tipo, isso é muito burro, mano. A gente. Isso existe muito no mercado de tatuagem, muito, 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 muito aqui. E aí a gente, a galera daqui tem mania de trazer tatuador de fora, né, para trabalhar na loja, tipo, falando ah, fulano de tal de São Paulo tá aqui, ciclano de tal do Rio tá aqui, fulano de não sei aonde tá aqui. E sendo que Brasil o mercado de tatuagem é muito fora, tem muita gente boa aqui, cabuloso. Eu acho que é um dos polos de tatuagens, e do Brasil e do mundo. Eu acho que é Brasil, tem muita gente sinistra aqui. E aí a gente, a fim de quebrar isso, a gente começou a... Em vez de convidar tatuador de fora, a gente convidava tatuadores de Brasil para vir tatuar aqui. Então... Cada dia da semana tinha um tatuador de lugar diferente mano, na, na loja, saca? Foi uma parada que meio que desorganizou, assim, porque a gente começou a crescer, fazer as coisas, a gente começou a mais organizar. Mas foi muito quebra-tabu, assim, quebra de paradigma, Sim. tá ligado? E isso deu um status muito bom pra loja no meio da galera. A galera entendeu, falou: caraca, os caras tá estão aqui um no estúdio novo e estão me chamando pra tatuar lá e tal. E isso foi muito massa. Eu não sei se eu tive uma facilidade pra fazer isso, porque eu. Apesar de conviver no meio da tatuagem, eu não sou tatuador, então eu que sou amigo de uma galera e tal, mas no meio de sala eu fiz a mesma coisa, entendeu? Então, uhum. eu não sei, eu, eu olho pra isso com outros olhos.
1: E o que, que você vê, assim, como um ponto, acho que você falou muito do sócio, né, do Charles, uhum. que fez um direcionamento administrativo financeiro, que uhum. foi essencial. A sua criatividade também foi um ponto que sempre trouxe negócios, né, e formas de trabalho, de produtos, e serviços, enfim. Tem mais alguma coisa que você acha, assim, que, que, que foi um... um direcionadora, assim, que pontuou a favor do seu sucesso, né, é, é, como empresário em Brasília, ou enfim, tem alguma coisa mais que conta muito?
2: Tem, cara, é uma, uma capacidade que eu desconhecia, que é de juntar gente tipo, boa, saca? Tipo Sim. assim, eu fui parar lá, o que é que eu tenho primo povo? Porque eu era amigo do Pedro, tá ligado? E a gente conversava bastante, eu já apresentei pessoas para ele, pra ele fazer negócio, assim, sem pretensão nenhuma, enfim... É, de evento, é, né? é, fiz um Network networking legal, ali. Né? E, mas foi uma parada que eu fiz naturalmente, sem perceber. Eu vim parar aqui nessa loja da Asa Sul, mano, porque eu conheci o PA. E ele me chamou. Quando ele veio abrir aqui a loja, ele teve a oportunidade e ele me chamou. Sim. E e a... Ele tá chamando qualquer outra pessoa e... Sim, ele era meu cliente, meu amigo, saca? E ele me chamou <risos> pra cá. E a cerveja a gente fez porque lá no nosso subsolo, lá no nosso underground, na primeira loja da Funk, do lado, tinha uma lojinha de artesanato, que é da galera bem mais velha, dos coroa que a gente chegou e eles se assustaram, mano Porque era eu, a Roto mano, agora eu te... A Roto, o Roto tinha uns dread, dread velho. De dois Os caras tudo tatuados e tal E, mano, acabou que os caras amaram a gente Porque, enfim, né a gente... Tira todo aquele preconceito, é. né E aí a gente começou a ficar amigo lá do, do, do Coroa Dono Lá, do Seu Lira e tal E o Seu Lira tinha um genro Que é o ah, Júnior, que fazia cerveja Meio que de brincadeira E aí ah, o Júnior chegou lá e começou a conversar comigo E eu comecei a turrar ele pra fazer um rótulo pra gente E aí nessa a gente apresentou o Charles, né, meus sócios, eles começaram a conversar e ficaram mais próximos aí. E aí a, a cervejaria aconteceu, aconteceu né? saca? Então eu acho que é um... Acho vai que, todo mundo vai crescendo. Acho né? que se eu tivesse um super poder seria <risos> assim, é esse. Né? Sem saber que o negócio que vai dar certo, tá ligado? Mas Não, e... você falou uma coisa assim, rapidinho, que, é, que eu acho que é muito
1: importante. Você muitas vezes juntou pessoas... Que fizeram negócio entre si, sem ganhar nada com isso, simplesmente contribuindo para o bem daquilo das pessoas, sabe? Você via possibilidades de negócio entre eles, encaminha nada, só acho que esses dois juntos têm potencial. E eu, eu acredito muito nisso, né? Eu, além de ter uma fé gigantesca, eu acredito em Deus e tudo mais, mas eu acho que tudo contribui também para quem faz o bem. né Eu acredito nisso. Ah,
2: total. Eu, eu, nossa, tipo, eu acho que a única lei, assim, é infalível é a lei do um retorno, um retorno, né? falha muito, nem pro bem nem pro mal. Não, eu acho que outra qualidade
0: que você pode pensar aí é que você tomou risco, né? Porque assim, desde o começo, você foi pra Florianópolis, abriu um negócio que você não, não conhecia, aí do outro negócio, pra, cara, vou vender, vou vender coisa na praia, que você também não tinha a menor ideia do que eu tinha feito, aí você, cara, saiu do negócio que era certo, que você ganhava um dinheiro bom lá com o Felipe, pra abrir o seu salão num lugar incerto, num negócio pior do que você tava, né? É, do negócio que você tava, você foi fazer o bar, que era uma parada que você nunca tinha feito também, você falava, velho, tu teria falar, tá louco, velho, você pode dar um prejuízo do caralho.
2: Sim. E aí no meio da
0: pandemia você vai abrir uma fábrica de cerveja, então assim, pode dar uma hora errada, uma coisa ou outra, mas velho, você tá se arriscando e só consegue quem arrisca, né?
2: É, um fato, né? Nesse meio do empreendedorismo, de, sei lá, de fazer negócio. Mano, se você arriscar, não faz nada, não faz nada. Né? Óbvio, né, que é um risco calculado, você não precisa meter o louco e tá tal. Minimamente calculado que seja, mas você não se arriscar, você fica parado, não faz
1: nada, é verdade. O que, que você. Tem alguma coisa mais que você acha assim que, putz, isso aqui, assim, se a gente falou do, do, que, do que contribui, tem alguma coisa que você acha que putz, isso aqui é um ponto que quem vai empreender não pode fazer, tem que ter muito cuidado. O que, que você coloca isso assim como conselho? Olha, se você vai empreender, cuidado ou faça isso ou não faça, enfim. Que ah, que eu,
2: eu gosto muito de ideias originais, saca? muito de ideias originais, eu acho que quando a ideia não é original, ela já tem uma tendência a, a, ao fracasso, ou então você ficar pelo menos no caminho do meio, assim, eu acho que quando você empreende, que é, tipo assim, é correr um risco, mano, acho que é melhor chutar tá pra cima mesmo, assim, tentar fazer uma parada diferente, um negócio que desconstrua um mercado, tipo assim, tipo, alguma coisa que tipo, eu acho que você, vou abrir um salão, vou abrir mais um salão, vai dar certo, mas vai dar certo até ali, vai dar um certo ponto, saca? Tipo, e é assim que eu vi já foi, foi que a gente demorou muito pra empurrar agora lá abaixo do... Da galera, porque a galera não tá acostumada com isso aqui, tá ligado? E aí, tipo assim, se a gente não tivesse feito a fã, quer ter mais um salão aqui no Brasil, sei lá. Uhum. Então, eu, 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 eu gosto de ideias originais, isso é uma coisa minha, né? Tipo assim, eu não sei se tem isso. Às vezes a galera tem uma ideia que é mais comum e vende bem mais, já é mais fácil, é o pessoal, mas eu não conseguiria fazer isso. Eu não sei fazer isso, né? Eu até queria. Cara, eu... <risos> 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 uh, bom demais, eu preciso
0: conversar com você, obrigado pelo seu tempo. Sei que agora você tá nessa correria maluca aí de, de várias coisas ao mesmo tempo. Mas... Obrigado sucesso a vocês, aí, cara. Valeu sucesso. demais. É ótimo estar aqui com
2: vocês. Dividir esse tempinho. Falei pra caralho. <risos> tô com a né?
0: Tô meio louco,
2: mas foi ótimo. Obrigado já... É
0: isso, galera. Nosso segundo episódio, penúltimo episódio. Né? Vamos ver quem vai ser o próximo aí. Quem você indica pra gente chamar? Diz
2: aí. Cara, tem o Charim, Meu sócio. É, tem uma história legal. Tem o Pedro da Influenza, que, é a influência, que é também é um cara que é, que é da hora. Pô, Charlie, né? Pedro,
0: esperar vocês aí, hein? Cara, eu tinha pensado em alguém, mano, pra indicar pra
2: vocês quando eu tava vindo para cá, mas eu esqueci. Esse não era tão legal. Mas eu mim. <risos> ah, é é é
1: Muito
2: obrigada,
1: Adorei. Vou escolher meu
0: óculos. Ah, eu demais. Valeu, mano. Muito lindo. ótimo. Muito que você Ai, Quer eu que te fale